0: Mateo capítulo 12 En aquel tiempo, al pasar Jesús por los sembrados en un día de reposo, sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comerlas. Cuando los fariseos vieron esto, le dijeron, Fíjate, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, panes que ni a él ni a sus acompañantes les estaba permitido comer, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído ustedes en la ley que en el día de reposo los sacerdotes que están en el templo profanan el día de reposo y no se les culpa de nada? Pues yo les digo que aquí está uno mayor que el templo. Si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Al salir de allí, Jesús fue a la sinagoga del lugar. Allí había un hombre que tenía atrofiada una mano. Para poder acusar a Jesús, algunos le preguntaron, ¿está permitido sanar en el día de reposo? Él les respondió, ¿quién de ustedes si tiene una oveja? Y ésta se cae en un hoyo en día de reposo, no va y la saca? Y un hombre vale mucho más que una oveja. Por consiguiente, está permitido hacer el bien en los días de reposo. Entonces le dijo aquel hombre: Extiende tu mano. El hombre la extendió, y su mano le quedó tan sana como la otra. Pero los fariseos, en cuanto se fueron, conspiraron para matar a Jesús. Cuando Jesús supo esto, se alejó de allí. Pero mucha gente lo siguió, y él los sanó a todos, aunque les encargaba con firmeza que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a las naciones anunciará juicio. No disputará, ni gritará, ni nadie oirá su voz en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha humeante hasta que haga triunfar la justicia. En su nombre esperarán las naciones. Un día le llevaron un endemoniado ciego y mudo y él lo sanó, así que el ciego y mudo podía ver y hablar. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Los fariseos al oírlo decían, este expulsa a los demonios por el poder de Beelzebú, príncipe de los demonios. Pero Jesús, que sabía lo que ellos pensaban, Les dijo: Todo reino dividido internamente acaba en la ruina. No hay casa o ciudad que permanezca si internamente está dividida. Así que, si Satanás expulsa a Satanás, se estará dividiendo a sí mismo. Y así, ¿cómo podrá permanecer su reino? Si yo expulso a los demonios por el poder de Beelzebú, ¿por el poder de quién los expulsan los hijos de ustedes? Por lo tanto, ellos serán los jueces de ustedes. Pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Porque, ¿cómo va a entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y cómo va a saquear sus bienes si antes no lo ata? Solo así podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por tanto, les digo, A ustedes se les perdonará todo pecado y blasfemia, excepto la blasfemia contra el Espíritu. Cualquiera que hable mal del Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este tiempo ni en el venidero. Si el árbol es bueno, también su fruto es bueno, pero si el árbol es malo, también su fruto es malo. Al árbol se le conoce por sus frutos. ¡Generación de víboras! ¿Cómo pueden decir cosas buenas si son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro. Pero yo les digo que, en el día del juicio, cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado. Porque por tus palabras serás reivindicado y por tus palabras serás condenado. Entonces, algunos de los escribas y de los fariseos le dijeron, Maestro, deseamos ver una señal tuya. Pero él les dijo, La generación mala y adúltera demanda una señal, pero no tendrá más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el corazón de la tierra. En el juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más grande que Jonás. En el juicio, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más grande que Salomón. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y trae otros siete espíritus peores que él. Y entran y allí se quedan a vivir. Y el estado final de aquel hombre resulta ser peor que el primero. Así también le pasará a esta generación malvada. Mientras Jesús hablaba con la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con Él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Él respondió al que le dijo esto, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo, mi madre y mis hermanos están aquí porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Capítulo 13. Aquel día, Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Como mucha gente se le acercó, Él se subió a una barca y se sentó, mientras que la gente se quedó en la playa. Entonces, por parábolas, les habló de muchas cosas. Les dijo, El sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y pronto brotó, porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de cien, sesenta y hasta treinta semillas por una. El que tenga oídos para oír, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió, porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más pero al que no tiene, aun lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dijo, Ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Con dificultad oyen con los oídos, y han cerrado sus ojos, no sea que con sus ojos vean, y con sus oídos oigan, y con su corazón entiendan, y se vuelvan a mí, y yo los sane. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y los oídos de ustedes porque oyen. Porque de cierto les digo, que muchos profetas y hombres justos desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe con gozo. Pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra. La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende y da fruto y produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero, mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces, los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno, «Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña?» El dueño les dijo, esto lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él les respondió, no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla y que después guarden el trigo en mi granero. Jesús Les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Sin duda, esta es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando crece, es la más grande de las plantas. Se hace árbol y hasta las aves del cielo vienen y hacen nidos en sus ramas. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con tres medidas de harina, hasta que toda la harina fermentó. De todo esto habló Jesús con la gente por parábolas, y no les hablaba de otra manera. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta, abriré mi boca y en parábolas hablaré de cosas escondidas desde la fundación del mundo. Luego de despedir a la gente, Jesús entró en la casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron, Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les dijo, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así también será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen lo malo, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, en el reino de su Padre los justos resplandecerán como el sol, el que tenga oídos que oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y muy feliz va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas y que cuando encuentra una perla preciosa, va y vende todo lo que tiene y compra la perla. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que lanzada al agua recoge toda clase de peces. Una vez que se llena, la sacan a la orilla, y los pescadores se sientan a echar el buen pescado en cestas, y desechan el pescado malo. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y apartarán de los hombres justos a la gente malvada, y a esta gente la echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rellenar de dientes. Jesús les preguntó, han comprendido todo esto? Ellos respondieron, sí, señor. Él les dijo, por eso todo escriba que ha sido instruido en el reino de los cielos es semejante al dueño de una casa, que de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. Cuando Jesús terminó de exponer estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, les enseñaba en la sinagoga del lugar. La gente se asombraba y decía, ¿De dónde le viene a éste la sabiduría? ¿Cómo es que hace estos milagros? ¿Acaso no es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judás? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde, pues, le viene todo esto? Y les era muy difícil entenderlo. Pero Jesús les dijo, No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia familia y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Capítulo 14 Por esos días, Herodes, el tetrarca, se enteró de la fama de Jesús, y les dijo a sus criados, Este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos, por eso operan en él estos poderes. Y es que Herodes había aprendido a Juan, y lo había encadenado y metido en la cárcel, lo había hecho por causa de Herodías, la mujer de Felipe, su hermano. Pues Juan le decía, No te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo porque la gente veía a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos, y tanto agradó esto a Herodes que bajo juramento prometió darle todo lo que ella le pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo, «Entrégame aquí, en un plato, la cabeza de Juan el Bautista». Esto entristeció mucho al rey, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le concediera su deseo y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron entonces la cabeza de Juan en un plato y se la dieron a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Más tarde, los discípulos de Juan fueron y tomaron el cuerpo, Lo enterraron y fueron a darle las noticias a Jesús. Cuando Jesús se enteró, se fue de allí en una barca, a un lugar apartado. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Ya anochecía cuando sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, Ya es muy tarde y en este lugar no hay nada despide a toda esta gente para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Ellos le dijeron, aquí tenemos solo cinco panes y dos pescados. Él les dijo, tráiganmelos acá. Mandó entonces a la gente que se recostara sobre la hierba, tomó los cinco panes y los dos pescados y levantando los ojos al cielo los bendijo, los partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Todos comieron, y quedaron satisfechos, y de lo que sobró se recogieron doce cestas llenas. Los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Enseguida, Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca, y que se adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y, llenos de miedo, gritaron, ¡Un fantasma! Pero enseguida... Jesús les dijo, Ánimo, soy yo, no tenga miedo. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, Ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento... Jesús extendió la mano, y mientras lo sostenía, le dijo, ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo, ¡Verdaderamente, tú eres hijo de Dios! Terminada la travesía, fueron a la tierra de Genezaret y cuando la gente de aquel lugar lo reconoció, lo hizo saber por toda aquella tierra. Entonces le llevaron todos los enfermos y le rogaban que los dejara tocar al menos el borde de su manto y todos los que lo tocaban quedaban sanos.